0: Arena? Viime syksynä Science-tiedelehdessä kerrottiin tutkimuksesta, joka on tehty lintujen laulusta San Franciscossa Yhdysvalloissa. Tutkijat ovat käyttäneet tätä nykyistä poikkeusaikaa hyväkseen ja saaneet viitteitä siitä, että joidenkin tutkittujen lintujen laulu on muuttunut nyt korona-aikaan. Hiljaisemmaksi, matalammaksi, pehmeämmäksi, pitemmäksi luritteluksi, sellaiseksi tavallisemmaksi. Kun liikenne on vähentynyt, ihmiset ovat kotona, autot eivät liiku tavalliseen tapaan, niin ei tarvitse huutaa kovaa ja korkealta, että ääni kuuluu. Ja tässä artikkelissa viitattiin myös suomalaistutkijoihin, Jörän Pärimani ja Leo Lehtoseen, jotka havaitsivat jo 80-luvulla, että kappas vain talitianen muuttaa lauluaan kaupungissa titityystä tityyksi, tai jos on oikein kiireeni jopa tyyksi. Jörän Bärimäni kerrotaan puhtineen tätä asiaa lintukurssilla Tvärminnessä jo 1960-luvulla. Tämä taustalla oleva ääni ei kuitenkaan ole kaupunkilintu, vaan karikukko, joka viihtyy ulkosaaristossa ja jota Jörän Bärimäni on tutkinut pitkään. Saaristolintujen lisäksi hän tutki myös hylkeitä ja toimi monissa luonnonsuojeluhommissa ja lintutiedon popularisoinnissa, siis kertoili linnuista ja luonnosta, muun muassa suositussa ruotsinkielisessä Naturvektarna-ohjelmassa ja monissa muissakin radiojutuissa. Ylen arkistosta löytyy tallenne Saaren erakko vuodelta 1957. Siinä toimittajat aikovat viettää kukin viikon saaren erakkona ja raportoida sitten kokemuksistaan. Tutustumiskäynnillä tulevaan erakkosaareen Jöran Bäriman kertoo innokkaille toimittajille tyynesti, mitä siellä saarella pyöriessä oikein pitää ottaa huomioon.
1: On hyvä, että meillä on tohtori Bäriman mukana, joka vähän antaa meille tässä alkuun viitteitä, että mene te luonnon kanssa mitään tyhmyyksiä täällä.
2: Niin, tohtori Beriman, miten täällä saarella nyt olisi liikuttava, jotta ei tosiaan tyhmyyksiä tulisi
1: tehtyä? Niin, ensinnäkin tietysti telttapaikka on valittava niin, että, että linnut eivät häirinyt. tämä periaate on otettu huomioon, koska täällä ei läheisyydessä ole mitään linnun pesiä. Lapintiirat pesii tällä pitkin saaren pohjoisia länsirantoja ja kalatiirat keskellä saarta. Ja tämä telttapaikka on saaren itäpäässä. Lisäksi täällä pesi muutama pari kalalokkia ja pilkkasiipipari jossa on jonkun bensan alla täällä varmasti. Ja tällä pienellä luodolla saaren itäpuolella pesii merilokkipari ja muutama pari kalalokkeja sekä aika huomattava Lapintiiran yhdyskunta. Nyt pitäisi vielä tietysti kun liikkuu täällä ottaa huomioon, että linnuille varataan pesimä ja ruokkimisrauha. Mutta yleensä pitää... Varsinkin, jos on kolea sää, sateinen sää, olla varuillaan, etteivät poikaset siis pääse kastumaan sen takia, että ihminen pidättää emot poissa pesiltään. Sen sijaan, jos on tämmöinen kaunis aurinkoinen ja suhteellisen sää kuin tänään, niin linnut kestävät paljon paremmin. Ja siinä juuri äsken kuului lapintiiran ja kalatiiran ja sitten kalalokkien että ehkä ne kuuluu mikrofoninkin.
0: Jöran Pärimantun se on siis hyvin. Se oli hänelle tuttu jo ihan lapsesta. Itse asiassa tarina lähtee liikkeelle kolmesta kaveruksesta, koulupojista, jotka viettivät kesiä ja muita vapaita saaristossa veneillen. Tekivät luontohavaintoja ja jopa tutkimusta. Me seisoskelemme Hangossa longöörenillä earnillä saaristolintotutkija Mikael Kilven kanssa. Katselemme kimaltelevalle merelle. Aurinko paistaa, on kaunista. Ja varmasti sellainen sää, että Jöran Bärimankin olisi haikaillut merelle.
2: Tota, silloin mä aloitin opinnot, oliko se nyt 73 vai 74 Helsingin yliopistolla. Ja silloin Jöran oli yleisen, museon yleisen osaston kuustoksena. Ja siinä vaiheessa mä siihen tutustuin ensimmäisen kerran vähän paremmin. Mutta tietysti mä olin Bärimaniin noin niin nimenä törmännyt paljon aikaisemmin. Mä muistan itsekin, kun mä oon koko ikäni harrastanut noita saaristolintoja, niin hän julkaisi, oliko se 68 muistaakseni, sellaisen kirjan kuin Warfogelsjargoni. Ja sitähän mä luin niinku raamattua, että se oli perusmerkkiteos niinku perusverkkiteos siihen aikaan. Bergmanhan oli koko elämässä, niin oli, hänellä oli niin monta eri roolia. Et, ja yksi niistä oli just nimenomaan tämmöinen populaarikirjoittaja ja biologian popularisoija. ja sitten, sitten niinku tavallaan se Sehän korostui sitten pikkasen myöhemminkin. Varsinkin tässä on Naturvectorna ohjelmassa jossa hän oli pitkä, oli se 20 vuotta mukana alusta. alusta. Hän oli semmoinen monitahoinen ihminen sillä tavalla.
0: No muistatko, kun luit niitä sitä, hänen tekstejään, niin, niin, että mikä niissä oli niin kiehtovaa?
2: Se oli vähän kahtalainen. Mielestäni luulen, että se kaikkein tärkein Antti oli siinä, joka oli, oli hän aika tyypillistä. Et, et hän, niin kuin, hän oli naturalisti. Ja hän niin kuin tunsi sen saariston ympäristön erittäin hyvin. Ja se hän kolahti meikäläiseen, kun meni tuo pikkupoikana pitkin noita, mm. pitkin noita luotuja ja laskeskeli lintuja. Hän oli siinä hahmotellut semmoisen niin saarist, tyypillisen saariston systeemin. jonka hän myöhemmin sitten, tai suurin piirtein samoihin aikoihin julkaisi. Ja se julkaistiin semmosessa sarjassa kuin Medellan Efraguys Biologiska station. Jotta kukaan taatusti ei löydä. Ja se oli jotenkin oireellista sen ajan ornitologi-hemmoille. Se julkaiseminen oli vähän semmoista niinku, ikään kuin ujoa. Siitä ei oikein uskallut lähteä liikkeelle ihan, ihan kansainvälisille foorumille. Ja se, on, se on edelleenkin se on mun mielestä hemmeti hieno teos, tämä suunnitelma. Se on ihan tämmöinen Hanson-homma, jos näytetään, että jos halutaan säilyttää näitä ja näitä lajeja, niin silloin suojellaan tämän tyyppisiä saaria. Se, Aika pitkällehän se piti, piti paikkansa.
0: Toi muuten, kun mä oon tehnyt tätä ohjelmasarjaa tosiaan näistä lintutieteen merkkihenkilöistä, niin aika usein tulee esille tämä, että on julkaistu niin tietenkin ihan tavallaan väärällä kielellä, mutta sit myöskin, myöskin on voitu julkaista siis jopa suunnille jossain koulun vuosikertomuksessa tai jossain tämmöisessä.
2: Joo, no, Joo, on julkaissu muun muassa Nyränskan Jaktklubbenin vuosikirjassa ja Kaiken näköistä, mutta kyllähän sieltä nyt sitten niitä kansainvälisiä julkaisuja tuli, tulikin sellaisia, joita niinku <tiedeyhteisöksi> tiedeyhteisökin pääsi laajemmalti, laajemmalti lukemaan. Ja niissähän oli ehkä, ehkä se kaikkein kovin jotenkin oli nämä allie musta linnun muuttoa kuvaavat työt, jotka tehtiin yhdessä ton Kaiotto Donnerin kanssa. Ja nämä oli tutkatöitä ja ne oli, ne oli silloin kun ne ilmestyi, niin ne oli aika mullistavia.
0: No kerro tarkemmin niistä.
2: No Joranhan oli semmoinen, hän on hän, se häärässä siellä Kirkkonummen Espoon saaristossa koko ajan. Niin tietysti tunsi tämän muuton hyvin. Ja ties myös, että ne muuttaa, muuttaa yöllä. Sekä allit että ja varsinkin allit, jotka oli, oli kiinnostavia. Ja sitten ne löi hynttyyt yhteen silloin kajotta Donnerin kanssa. Ja Donner oli, sitten ne sai jostain luoan käyttää armeijan tutka-aineistoa. Ja sen avulla ne katsoi sitä, että miten ne käyttäytyy, kun ne muuttaa niin eri tavalla kuin päivällä. Ja ne lähtee menee niin suoraan mantereen yli ja nousee aika korkealle semmoiseen kilometriin toista. Ja nämä oli vähän sellaisia mullistavia töitä kyllä jossain vaiheessa. Ne oli myös kansainvälisesti erittäin kiinnostavia hommia.
0: Mikael Kilpysä, olet nuorena poikana ollut kiinnostunut jo saaristolinnuista. Ja eikö on vähän samanlainen tausta, että hän on myöskin jo ihan, ihan nuoresta pojasta? Tehnyt näitä tutkimuksia ja kartoituksia.
2: Joo, se on ihan totta. Että siellä oli Joran kasvo semmoisessa ympäristössä, jossa, jossa perhe vietti hyvin paljon aikaa merellä. Joranin äidin veli oli Gunnar Dembeck. Se oli aika kuuluisa vene-suunnittelija, muun muassa haiveneen suunnittelija. Ja Joranilla oli aina, aina purjevene käytössä ja sit, sillähän se liikkui aika se liikkuu aika laajasti. Hän oli hirveän hyvä kokonaisvisio siitä, minkä saaristo, linnustu, koko Aika lailla niin Etelä-Suomessa oli.
0: Ja tästä lintutieteen historiakirjasta mä luin, että hän, hän 11-vuotiaista 20 niin teki, teki jossain Espoon kirkkonummen saaristossa purjeveneellä näitä lintukartoituksia. Julkasi sitten parikymppisenä näistä tämmöisen jonkun kokonaisuuden.
2: Joo, joo niin oli jo ja se. Sehän oli 20, kun se julkaistiin vuonna 1939 se, se teos se semmoinen merkki semmonen merkkiteos, mä oon sitä itsekin paljon käyttänyt niinku referenssinä. Hän oli hyvänä taastatukena siellä kaifarit sitten, Lars von Hartmann ja Erik Fabricius ja nämä, nämä veijarit sitten niinku. Tavallaan oli semmonen, ne teki aika paljon yhteistyötä mutta mä luulen, niillä oli semmoinen kaveriporukka ja mä luulen, että ne vähän niinku kisas keskenäänkin. Kuka, kuka on niin kuin fiksumpi tutkija puolella ja, ja mitä tehdään. Mutta se oli kyllä aika pieneltä, piene, no pieneltä, siis nuorelta koulupojalta, niin se oli aika monen saavutus kyllä, täytyy sanoa. Sitähän ei niin kuin Lars von Hartmanin kirjosiepputyöt, niin kaikkihan tuntee ne. Mutta tuota, Lars von Hartmanin oma väitöskirja, niin se käsittelee saaristolintuja Turunmaan saaristossa, missä hänen, hänen tilansa oli. Ja sitten Joron teki tämän ja, ja Erik Fabriciust, Teki aika laajoja samantyyppisiä kartotustöitä, nimenomaan Hankoniemellä ja sen saaristossa, ja niitä aineistoja mä oon myös itsekin käyttänyt. Niitä ei julkaistu, mutta tuosta Fabriziuksesta tuli sitten min ruotsalainen. Mutti hän on niitä ensimmäisiä etologeja Pohjoismaassa, joista käytetään nimeä etologi. Ja Joron oli kans innostunut siitä. Hänen tuo, yksi hänen kiinnostuksen kohteensa oli koirat ja koirien käyttäytyminen. Hän julkaisi joskus 50-luvulla jo Varför juhr soo-nimisen kirjan. Sillä itsellä oli mäyräkoiria ja mä muistan, siinä ne viimeiset, viimeiset limput, mitkä sillä oli sen työhuoneessa. Ne oli, ne oli vähän semmosia, että sitä voi kysyä Varför Beater hunden, että siinä sai sormia varoa kyllä niiden kanssa, mutta muutenhan ne oli ihan jeskoiria.
0: Niin, ne oli todella, siis kaikki oli näitä koulupoikia Joo. ja he yhdessä teki tätä. Joo. Se olisi aika hauska päästä kokemaan se hetki ja nähdä, kun he painelee siellä.
2: Joo, niin, niin oli se. Tota, mä oon mä, mä vaan kerran ollut Joerannin kanssa merellä. Mä kerran autoin sitä viemään sen, sen Purjenveneen talviteloille. Tonne, tota. Se oli es- Espoon Suvisaarista, me vietiin se Porkkalasta. Mut sitä olisi kyllä niinku varsinkin, Siihen aikaan, kun ne pojat oli vielä nuoria ja kovia retkeilemään, niin se olisi ollut aika mainiota kyllä.
0: Niin me seistään täällä Tektumin Longörenissa ja on tosi hieno, hieno päivä. Ja ollaan tässä ikään kuin tässä saaristolintutunnelmassa hyvin.
2: Joo, no näin on. Ja kyllähän täällä niin Hangossa aina tänään tuli just lisää laulujoutsenia. Ja, ja ilma on, on kyllä vähän kuin linnun maitoa, niin kuin sanottaisiin.
0: Tää on loistava, loistava päivä, puhuu Jörän Niin, Mutta kun palataan siihen hetkeen, että olit siis lukenut, lukenut hänen kirjojaan ja sitten sit tapasit hänet opettajana ja sitten myöhemmin olette tehneet yhteistyötä, niin minkälainen hän, hän sitten oli? Minkä, minkä luonteinen? Koirat oli mukana? vai?
2: Koirat oli mukana kuvioissa, joo, mutta ei ne kyllä oikein siellä työhuoneesta poistunut. Mutta se, on, se on vaikea sanoa siis silloin, silloinkin. Oli ehkä niin, että oli aikamoinen semmoinen, kun mä aloitin opis, opinnot, niin Joronhan oli kuitenkin jo aika varttunut, varttunut mies. Ja, ja vanhan polven edustaja solmi on kaulassa ja vähän semmoinen niin ikään kuin silloin että tämmöinen setä, jonka siellä oli. Ja sit, hän ei ollut sillä tavalla niin kuin, mun mielestä niin kuin opetuksessa. Mä en kokenut niin, että joron olisi ollut kauhean, kauhean niin innokas opettaja. Hän oli kauhean ystävällinen semmoinen... Vähän hajamielisen professorin tuntuinen. Mä muistan, kyllä meillä oli, mä tenttäsin silloin niin ylemmän, ylemmän tutkinnon eläintieteellisen lajintuntemuksen Jörönille. Meitä oli vähän isompi porukka näitä harrastajia, jotka oli aika pitkällä vaiheessa. omassa harrastuksessaan. Siinä oli muun muassa Dick Forsmania ja Anders Albrechtia ja ketä mukana siinä ryhmässä. Me se siellä museossa, joran sormella osoitti jotain lajia ja sitten me täräytettiin, mikä se on. Ja tota, hän, hän, kun se 20 minuuttia oli kiertänyt meidän kanssa, niin se varmaan totesi, että kyllähän nämä, kun nämä kundit tuntee kuitenkin noilla lajit. Et ihan hyvä juttu. Että se vähän semmoinen niin joviali. mutta tota, hivenen hajamielinen. Tämä on mun käsitys. Mä en, niin kuin, henkilökohtaisesti niin se ei ollut niin kauhean helppoinen niin, tutustua mun mielestä hän olin sitten aika pitkään tuolla museollakin töissä ja silloin mä tein lokkihommia. Ja Jörön nyt oli sillai, niin etäisesti kiinnostunut siitä, koska hän, hän oli, oli niin tavallaan oman aikansa lokkiguru kuitenkin. Ja siihen aikaan niin nämä, nämä herrasmiehet, jotka jotain lajia tutki, niin, niin aika helposti jotenkin, se ei koskenut pelkästään Bärimania, vaan monia muitakin, niin, niin kuin ikään kuin omisen lajin. No ne, ne, ne halusivat pitää sen, sen gurun paikkansa. Mulla on semmoinen tunne, että esimerkiksi Joran ei ollut hirveän innokas edes yrittämään sitä, että joku tulisi hänen oppilaaksi. Ja hyvä niin, mutta ajat ovat muuttuneet kovasti sen jälkeen, mutta silloin oltiin aika tyytyväisiä siihen.
0: Milloin te olitte eniten siitä yhteistyössä? Minkälaisia muistoja on Joran Bergmanista?
2: Toki se oli varmaan siinä vaiheessa, just nimenomaan se lokivaihe, kun mä olin itse itse niitä lok, lokkeja tutkii, ja, ja tota, Joranhan oli, vaikka hän ei hirveän paljon sitä korostanut, niin hän oli kyllä niinku semmoinen tausta eminenssi näissä niin sanotuissa 70-80-luvun lokkisodissa. Ja a, aika tavallaan, tietääkseni, niinku syötti sitä tietämystä sinne suuntaan.
0: Eli mitä oli lokkisodat?
2: Lokkisodat oli semmoinen yleinen käsitys siitä. Se oli vähän niin kuin... Vähän Vähän niin kuin merimetsosodan Esi, esiasteet. Siinä niin syötettiin semmoinen kuva, tavallaan, et harmaavakkin etenkin, niin on niin kova uhka muulle saaristolinnustolle, että sille pitää tehdä jotain. Sen syy oli ihan se, että sehän oli oli jo yltiöpäisen huonosti hoidetut kaatopaikat. Että siellä oli ihan loputtomasti ruokaa noille. Noille lokeille ja sitä kautta niin se lähti sitten tämä, tämä, joka nykyään liikkuu. Olen huomannut kirjoituksissa nimellä Lokkisota, joka varsinkin Turussa ja sitten, sitten Helsingin, Helsingin seudulla niin eskaloitu vai semmoiseen vaiheeseen, että siinä tosissaan pyrittiin pääsemään niistä eroon ihan tyystinet. Mut vähän tuntuu, koska Jörön oli kuitenkin sellainen, hän oli nyt monessa niin kuin suorassa luonnonsuojeluhankkeessa mukana. Muun muassa Saimaan norppa hankkeita ja Merikotkaa ja muuta. Mä luulen, että se oli hänen pikkasen vähän surullinen paikka, että hän joutui sellaiseen tilanteeseen, jossa hän joutui, joutui puhumaan ikään kuin pahaa, harma, harmaa lokeista. Koska hän varmaan itsekin näki sen näki semmoisena uhkana, mitä sitä pidettiin. Se ei ole kauhean kiva. Mä tiedän omasta kokemuksesta, että se ei ole kauhean kiva paikka olla. Että siinä, siinä ei tule kiitosta oikeastaan mistään suunta.
0: Niin se pelko oli, että jos ei, jos ei nyt tähän puututa, niin lokkien määrä jotenkin lisääntyy hallitsemattomasti.
2: Joo, nimenomaan niin. Ja, ja niin kuin se argumentointi oli silloin kyllä, että näin oli päässyt jo tapahtumaan. Mutta sitä, mitä se projektio, mitä siitä seuraa, on se että tietysti, että se saaristo niin kuin autioituu muista lajeista, kun harmaallakin syöne pois kaikki. Näin hän ei käynyt onneksi, mutta tuota, ja tilanne on nyt muuttunut aika, kapit- aika radikaalisti. Meni siinä 40 vuotta ennen kuin tuo jäteongelma saatiin hallintaan.
0: No, jos sinun pitäisi, Mikael totta tiivistää Joran Bärimanin merkitys lintutieteen historiassa, niin, niin, niin miten, mikä se on?
2: No, se on hankala kysymys, koska lintutiede on sit, mitä on ja se riippuu siitä, miten sä määrittelet sen. Ja kyllä mä näkisin, että nämä, ehkä nämä muut on no, liittyvät, liittyvät työt ja, ja, ja jotkut muut. Työt, jotka on, on siis kansainvälisesti merkittäviä. Mutta sitten on hänen, hänen nämä muut puolet, jotka nimenomaan liittyvät siihen. Lähinnä luonnonsovellun missä hänen merikotkatyönsä oli hyvin merkittävä. Saimaan norppatyönsä oli hyvin merkittävä. Sehän ei ole tietenkään tiedettä sinällään. Mutta se on sen, sen toisaalta sen parhaimpia sovellutuksia on se, että saadaan jotain tehtyä uonalaisten lajien puolesta. Kyllä mä näin näkisin sen ja sitten, sitten ehdottomasti tämä popularisoiva Jooran Bäriman, joka oli siis, hän oli, varsinkin sen radio myötä, niin sehän oli instituutio tässä maassa. Ja jos joku ei tiennyt jostain linusta jotain, niin se oli helppo sanoa, että kysyin Jooran Bärimailta, hän kyllä tietää.
1: Jag
0: var ute här idag i stranden och på eftermiddagen och såg en tränplog som flög söderut. Det var ungefär åtta fåglar, de verkar ganska små, de var högt uppe nämligen. Och mitt i allt så kom det väldigt stora fåglar som flög ännu högre än de här. Och nu undrar jag om de här större fåglarna kunde möjligtvis ha varit i norsatsörerna för de verkar vara faktiskt ungefär dubbelt så stora som de här tränarna.
1: Är ni fullkomligt säkra på att de andra fåglarna var tränar?
0: Ja, för de hade det här typiska lete just de tränarna här.
1: Som vi hör just nu. Ja,
0: just det. Men tänk
1: om det. ni hörde de andra fåglarna rop?
0: De där alltså, de där tre? Nej, det, det tror jag faktiskt inte för. Tässä hauskan kuuluu ote ensimmäisen kauden erästä Vektar-naujelmasta vuodelta 1971, jossa keskustellaan tai jopa väitellään siitä, olivatko suuremmat vai pienemmät soittajan näkemät linnut kurkia, tai siitä, miten pitkälle hylje voi sukeltaa. Ja näissä huippusuosituissa ruotsinkielisissä luontoiltaohjelmissa Göran Bärimän vastaili yleisön kysymyksiin lähes 20 vuoden ajan. Ja hyvin vastailikin Mikael Kielpi kertoo.
2: Jaa setän Brumarvo, den var hems strengä under vatten.
1: Jo, 20 minuuttia kan det stanna under vatten. Och vi Glöran och sätts så oss om tack för oss vi jo nu återkommer två den här månaden, det nästa måndag, följande måndag men då kommer det här programmet att börja lite senare. Nästa måndag tack för i afton och på återhörande.
2: 20 vuotta mukana siinä. Aisa parina oli tämä Krogerus, joka oli... Hyönteispuolen miehiä erittäin jovi oli tyyppihänki ja tämä, tämä, tämä kaksikko, niin ne kyllä voitti sen, voitti niin ruotsinkieliset radiokuulutelijat puolelleen ja heidän sydämensä aika, aika totaalisesti. Ja heitä nyt saattoi kysyä ihan mitä vaan, se tuli aina takuu varmasti hyvä vastaus. Siähän oli tietysti vaikka mitä kysymyksiä, joihin oli tietysti niin varmaan nyttekin missä niin täysin mahdotonta vastata, että meidän puutarhan penkissä oli reikä, mikä se oli ja kuka sen oli tehnyt, mutta kyllä ne, se oli semmoista niinku, Kyllähän nyt kuitenkin ihmiset on kiinnostuneita siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Ja hirveän paljon tietysti siinä oli semmoista niinku, Mikä lintu toi oli, kun se oli sen näköinen, ja pojat sanoi radiossa, radiossa, ettei semmoisen näköisiä lintuja olekaan, mutta se saattaisi olla tommonen lintu. Ja sen tyyppisiä keskustelua muistaakseni aika paljon. Kyllä mä niitä silloin siihen aikaan kuuntelin ihan takuun varmasti joka kerta, kun ne ohjelmat
0: tuli. No entä sitten, kun sinä olet jatkanut, Mikael Kilpi, tätä saaristolintututkijoiden taivalta, niin tota, miten yleensä suomalainen saaristolintutkimus ennen Jörön Bergman, ja onko sillä pitkä historia siitä jo aikaisemmin? No
2: olisi siis varsinainen tutkimus. Kyllä siis saaristolintutkimus sinällä, jos se pikkasen edes modernimmalla mittakaavalla tarkastellaan sitä vähän modernimmin, niin se alkoi 1920-luvulla niin kuin enemmän systemaattisesti. Lähinnään se oli faunistiikkaa. Pyrittiin katsoa, mitä lajeja oli missä ja, ja, ja kuinka monta niitä oli. Ja ei hirveän paljon selitelty sitä tai ihmetelty edes sitä, minkä takia ne tekee, niin kuin ne tekee ja miksi niitä on, niin kuin niitä on. Se oli semmoista kartoittamisen henkeä ja kyllä, se, kyllä ne oikeasti, nämä pioneerit olivat juuri nämä herrat, Bergman, Fabrietsius ja, ja Hartman, jotka sitten rupesivat niinku kiinnostumaan siitä, että mitkä on ne edellytykset saaristossa, jotka luovat sen tyypillisen esiintymiskuvion kullekin lajille. Siitähän se lähtee. Ja sitten ne jossain vaiheessa ne, nämä herrat divergoituu omia polkujaan. Las von Hartman lähti sitten tekemään populaatioekologiaa. Ja, ja Jöran nyt jatko näitä saaristolintuhummia aika pitkään.
0: No, kun mä oon tässä sarjassa miettinyt jokaiselle jonkun lajin, niin mikä laji voisi olla sellainen, joka olisi erityisen lähellä ollut Jöran Bergmania?
2: No tulee mieleen. Kari Kukko, josta hän väitteli, sitten Räyskä, jonka tulemisen Suomeen hän henkilökohtaisesti näki, muistaakseni. Muistan, että hän olisi joskus kertonut, että heillä ei ollut edes nimeä tälle kyseiselle lajille, Skreentärna, vaan se liikkui nimellä Longtärna, varmaan sen takia, kun sillä niin pitkät siivet ja sen tulemisen. Ne niin mä laittaisin jotenkin siihen, sitten mä yhdistäisin. Kuitenkin se voi olla, että mä olen ihan väärässä, mutta minä yhdistäisin merilokin jotenkin myös Jordan värimoniin. ja sitten riskilä. Siinä ne kai on suurin piirtein ne, ne lajit. Se voi olla, että se meni ihan metsään, mutta jotenkin tämmöinen tunne on. Että nämä olisi sellaisia, jotka olisivat ollut hirveän lähellä hänen sydäntään.
0: No entä sitten jos mietit joku hetki, mikä olisi ollut hauska kokea niin hänen elämässään, mikä oli jännittävä hetki, niin mikä se voisi olla?
2: Mulle henkilökohtaisesti mä luulen, että ne, ne tota pitkät, Purjehdusretket joskus 40-luvulla, 50-luvulla, joita hän teki pitkin tätä Suomenlahtea ja sitten saaristomerta. Ja niin kuin vaan Kiikanin kanssa purjevenellä nautti ja katteli lintuja, niin ne olisi varmaan ollut semmoisia, että siellä olisi ollut kiva olla mukana.